0: Herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Steiner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmen. Diesmal habe ich wieder ein Gespräch mit jemandem. Normalerweise bereite ich diese Gespräche vor. Nur diesmal ging alles ziemlich schnell. Ja, Dai, wir kennen uns vom Social Impact Lab, hatte einen Post bei Facebook geschrieben. Und der hat mich inspiriert. Ähm, es ging darum, dass man viele Ablehnungen bekommt und all diese Ablehnungen dann aber hinterher zu einer Bestätigung führen, zu etwas, ja, dass man aus diesen Ablehnungen lernen kann und daraus wieder etwas Kraft schöpfen kann und daraus wieder etwas bewegen kann. Und genau das ist seine Geschichte. Und ich finde, das ist sehr wichtig, also aus Ablehnung zu lernen und daraus Kraft zu schöpfen, um wieder etwas umzusetzen. Deswegen habe ich ihn direkt gefragt, ob er nicht Zeit hätte, mit mir einen Podcast zu machen und äh, das, was er bei Facebook geschrieben hat, nochmal in dem Podcast festzuhalten und ähm, ja, natürlich über seine Unternehmung Kelpu äh, zu berichten und einfach ja den Weg, den er momentan als Social Entrepreneur geht und wie er dorthin gefunden hat. Und ich glaube, da ist wieder eine Menge dabei und deswegen freue ich mich jetzt, dir dieses Gespräch zu präsentieren. Ja, hallo Dahi. Hi Georg. Ja, wir haben uns im Social Impact Lab in Duisburg kennengelernt und äh, du bist da mit einigen anderen, äh, mit mir zusammen gestartet, mit dem Projekt Helpu und äh, ja ihr seid ganz anders aufgestellt als ich, ihr seid wirklich eine riesengroße Truppe, ich bin ja mit nur so ein paar Leuten gestartet und ihr seid wirklich mit vielen gestartet, das war schon mal der große Unterschied, der mir aufgefallen ist ähm, und Ihr habt halt auch äh, ja, in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit mit äh, eurem Projekt äh, erzeugt und ähm, besonders fand ich dann aber deine persönliche Geschichte interessant. Wir sind unter Facebook auch verbunden und äh, da hast du einfach dann einen Post gemacht, der glaube ich viele inspiriert hat und ähm, vielleicht ja, vielleicht stellst du dich erstmal vor und dann können wir auf ja. den Post nochmal eingehen und dann auf Helpbook.
1: Okay, also ich bin da, ich komme eigentlich aus Ägypten ursprünglich. Ich bin hier in Deutschland seit schon etwa fünf Jahren. Ich äh, habe hier mein Studium abgeschlossen, mein Masterstudium. Das war in der Richtung von Innovations- und Entwicklungsmanagement. Und ja, wenn meine Freunde oder wenn jeder fragt mich, was machst du jetzt? Also ich jetzt nenne mich als soziales Entrepreneur. Und äh, das, was ich mache jetzt, ich bin der Founder und äh, oder ein Co-Founder und der CEO von Helpo. Mhm. Äh, du hast mir gesagt, wir sind also ein ganz großes Team, aber der Sache ist, wir haben nicht äh, genau mit dem Projekt, also mit so vielen Leuten angefangen. Eigentlich, wir, haben, wir waren nur zwei Leute mit, mit einer Idee, das war genau ein Jahr vorher. Mhm. Das war 2015, das ist Oktober. Aber äh, wir hatten so eine Vision, Millionen Geflüchteter zu helfen. Das war nur eine so grobe Idee und Vision. Und wir haben diese Vision formuliert. Und so viele Leute also, haben dieses Vision, richtig an diese Vision geglaubt. Und jetzt genau nach einem Jahr, wir sind 15. Mitglieder in, im Team und äh, wir haben noch drei äh, Volunteers. Das also insgesamt wir sind 18 äh, im Team. Mhm. Äh,
0: ja, das ist ja äh, wirklich. Also man, man sieht daran, also so eine Vision ist äh, echt wichtig. Also ihr habt, äh, ihr, wie habt ihr die dann verbreitet? Also wie habt ihr die erreicht?
1: Die ich, die, die Sache ist, wie, wie gesagt, ich war mit Mustafa, mit nur eine Idee. Dann haben wir mit Hasem äh, unserer Co-Founder und Mitgründer in Ägypten äh, gesprochen. Er war ein Freund mit Mustafa, nur äh, via Facebook. Also und das ist auch so eine interessante Tatsache, dass wir haben das Team in Ägypten immer noch nicht getroffen persönlich. Also wir haben immer noch nicht äh, in Ägypten oder in Deutschland getroffen. Wir kennen uns nur via Facebook oder via Internet. Und wir haben für ein Jahr lang zusammengearbeitet, ohne zusammen zu treffen oder sogar auch zusammen. Wir haben, es gibt so viele Mitglieder, wir haben diese Mitglieder nur kennengelernt via Internet.
0: Okay. Und aber ihr habt trotzdem sehr eure Aufgaben aufgeteilt. Also die Programmierer sind, ähm, glaube ich, hauptsächlich in Ägypten. Ähm, ihr macht hier viel Konzept. Ähm, vielleicht sagst du das noch, da nochmal was zu.
1: Ja, die Idee eigentlich, Mustafa hatte die Idee von den, von den Erben. Mustafa wollte ein App, äh, wollte ein App entwickeln, äh, wo man kann die geflüchtete mit dir äh, Volontiers oder also Freiwillige zusammenknüpfen. Äh, ich hatte auch so ähnliche Idee, aber ich hatte nicht die Idee von den App. Ich habe gesagt, okay, wir können zum Beispiel äh, Facebook oder Slack, die Team-Management-Plattform äh, zu nutzen, um das zu schaffen. Und jeder hat eine Idee, aber wir, waren, wir haben nicht zusammen eigentlich gesprochen oder diskutiert. Und dann, Mustafa hat hat mir das gezeigt er hatte so ein ganz grober äh, prototyp von einer app hat mir gesagt ich habe dieses ja dieser raum ich möchte das auch äh, ich, ich, ich möchte jetzt mehr android lernen um das selber zu entwickeln. ich habe ihm gesagt nein das das geht nicht so eigentlich Wir, es gibt so viele talente die sind draußen in und die können an diese Vision, an unserer Vision, das Glauben und die können auf jeden Fall uns helfen, also wir müssen nicht alles machen und so geht das eigentlich bei Startups, ja, du bist gut in einem Bereich und dann, du machst das ganz gut, du solltest nicht, an ja, es ist gut, dass du ein bisschen von jeder weißt, aber es ist nicht gut, wenn du alles machst, weil da, du hast keine Zeit, also keine genug, genug Zeit dafür und dann wir haben mit Hasim einmal also Skype gesprochen wir haben mit ihm über die Idee geredet er hat gesagt er ist er war begeistert mit der Idee Er hat gesagt ich schaffe das ich kann ein Team hier in Ägypten aufbauen also ein Team von Entwicklern und Android Entwickler iOS Entwickler auch Web Entwickler und er hat noch ein paar Freunde mit die, mit der Idee noch überzeugt und die sind auch eingestiegen zum Team. Und hier, wir haben fokussiert auf äh, das Management-Team. Wir brauchten auch Leute, die auf jeden Fall können das, die, die, unsere Vision verbreiten und die Idee auch äh, an die Organisationen und auch äh, die Nutzer weiterleiten. Deswegen, wir haben, ich hatte ein äh, paar Freunde, die schon mit dem Bereich von Startups äh, gut auskennen. Ich habe mit, mit ihr einfach über die Idee geredet und sie auch von der Idee überzeugt. Und wir haben hier auch so ein Team, ein großes Team in Management äh, aufgebaut. In Public Relation, Marketing und äh, Fundraising. Und noch auch äh, für Workshops, weil wir haben auch einen Teil äh, des unserer Projekt oder Helpo, heißt offline Aktivitäten, wo wir äh, Workshops äh, einstalten äh, und wir bringen die Geflüchteten und die Freiwilligen zusammen, wo die beiden zusammen einfach. Äh, unterhalten können und auch ein bisschen Deutsch zu lernen.
0: Das heißt, ihr habt auf der einen Seite habt ihr ähm, wirklich so ein, ja, ein Start-up und eine Vision aufgebaut, äh, aber auf der anderen Seite wart ihr auch wirklich mit denjenigen, für die ihr das macht, die ganze Zeit schon im Kontakt und äh, habt äh, da im Endeffekt eure Idee und euer Wissen auch weitergegeben.
1: Ja, ich, Mustafa hat, hat mich eigentlich mal, mal gefragt, wie könnten wir so ein großes Team auf, aufbauen und ich habe daran so viel Gedanken gemacht eigentlich und, und wie du gerade gesagt hast, die Vision, ich glaube die Vision, die Vision ist ganz, ganz wichtig. Also weil äh, zum Beispiel, wenn wir auch einfach die, in die Geschichte auch äh, ein bisschen recherchieren und lesen, Sogar alle äh, Religionen zum Beispiel, alle Religionen waren nur so eine Vision und so zum Beispiel Moses oder Jesus oder, äh, oder Mohammed, die hatten nur eine Vision ein, für ein besseres Welt und die Leute haben daran geglaubt. Und jetzt, man kann das merken, also wie viele Leute an diese Vision geglaubt haben und wie viele Leute jetzt haben diese Religionen ist genauso auch bei das sehe ich so eigentlich bei Social Entrepreneurship. Mhm. Die Vision ist ganz wichtig für ein besseres Welt, für die, für, Güte, für gutes Tun. Und dann kommt das Team und das ist, was sehr, sehr wichtig ist. Ich also Vision ist Nummer, Nummer eins, dann das Team ist Nummer zwei. Weil das Team dann erstellt er die Mission zusammen und arbeitet daran. Und so, das sehe ich eigentlich so. Vision ist ganz, ganz wichtig in Social Entrepreneurship.
0: Bevor wir jetzt äh, nochmal so tiefer reingehen auf euer Team und ähm, was ihr da so gemacht habt, äh, vielleicht nochmal äh, zu dir und zu diesem äh, Facebook-Post. Also, äh, das war ja für dich äh, so, du hast eine Menge Neins sozusagen bekommen und äh, ja, zum Schluss wurde das zu einem großen äh, Ja. Ähm, Kannst du da vielleicht äh, von dir noch mal erzählen, wie das... Äh,
1: war. Ja, also die Geschichte fängt an äh, letzter Juli, äh, Juli nee, nee, nicht dieses Jahr, sondern das, äh, 2015. Und äh, ich habe damals also mein Studium abgeschlossen. Und vorher, also mein, mein Leben war ganz locker, alles war okay. Ich hatte nur nicht so viele äh, Ab, äh, Absagen in meinem Leben und alles war gut eigentlich. Ich habe zum Beispiel ich war äh, ein Stipendiat bei heinrich bühle stiftung und vorher war auch ein Stipendiat bei der äh, deutsche, äh ägyptischer Regierung so und ich war auch so ein äh, ein äh, SHK oder Werkstudent, also ich habe als Werkstudent auch gearbeitet in, einer, in Unity AG, die, die ist eine äh, Unternehmensberatungsfirma. So, alles war richtig, richtig gut und nichts äh, schief gelaufen. Aber genau nach dem äh, Abschluss meiner, meines Studiums, ich habe ein bisschen ja, Schwierigkeiten in meinem Leben. Also in Ju im Juli, ich wollte eigentlich nach dem Studium ein MBA Programm, in ein MBA-Programm studieren, weil ich wollte mein Kenntnisse in dem Bereich von Entrepreneurship und Business ein bisschen zu verbessern. Und ich habe für drei Programme äh, um drei Programme bewerbt und ja, also ich habe damals gedacht, dass es, weil alles ist gut gelaufen, das, das heißt auch die Zukunft, es muss da immer so sein, aber das war so ganz naive Gedanken eigentlich. Aber dann, ich hatte, das war mein erster, so erste Absage von dieses MBE-Programm. Und für mich, das war so ein Schock, Ich konnte das einfach nicht so akzeptieren. Ich erinnere, erinnere mich immer noch daran, ich habe sogar äh, an dem Tag die, wie heißt, wie heißt das, die Absagebescheinung oder so, so äh, verbrennen. Das war für mich richtig, richtig. Äh, ich habe sogar, wenn ich an das denke, ich weiß nicht, ich war nicht ich. Also ich konnte mein, mich selbst nicht kontrollieren. Also wie mhm. solche Sachen kann mich passieren? Also wieso die, also wie wieso ich? Und habe solche Fragen gefragt. Mhm. Und dann, ich habe ein bisschen dran, ein bisschen so, ich habe mich beruhigt, und ein bisschen so so ein bisschen gedanken darüber noch mal gemacht aber ich konnte eigentlich keine frage äh, keine antwort für diese frage finden wieso ich wie solche sache für äh, so mich passiert aber genau auch an, an, an diesem monat an am juli ich war auch ich hatte ich habe einen Schluss mit meinen Freundinnen gemacht und äh, eigentlich die, wir hatten so ein, ich wollte das sagen, also gute Liebgeschichte und ich dachte, okay, die ist the one und ich würde die vielleicht, ja, in, in der Kommende, ja, oder in ein paar Monaten, die werde ich einfach so ein Proposal machen und die heiraten. Und dann, an, genau an diesem Punkt, ich habe gedacht, nein, ich glaube, das ist passiert für ein so, für, ein, für einen Grund, also ich denke immer, ich, es gibt keinen so äh, Fall, das auch so, ich denke immer so, es gibt keinen Fall, es gibt kein Koinzidenz, so jeder Ding passiert für, für einen Grund und ich muss eigentlich daran denken.
0: Es gibt keinen Zufall.
1: Es gibt keinen Zufall, genau. So, aber wenn der diese letztes Jahr, ich habe so viele Absage gekriegt, äh, auch im Juli, auch ja. ich habe noch eine Ablehnungsbescheinigung äh, von der Ausländerbehörde hier in Paraporn. Und die wollten mein äh, Aufenthalt nicht verlängern, weil äh, ich wollte eigentlich mein Studium wechseln von Master of Engineering zum Master of Science, weil ich dachte, das wird mein ja, meine äh, Karriere erleichtern und ich kann einf einfach ein äh, so einfacher, ein bisschen einfacher äh, MBE programm auch äh, äh, erwerben. Aber äh, ich habe diese noch diese Ablehnung bescheid. Und das, es kam mit so einer äh, Bedrohung. Ich weiß nicht, wie kann ich das genau nennen, aber das war echt so. Ich, wenn ich kein, zum Beispiel keinen Job finde in, in, in weniger als ein Jahr, dann ich, äh, muss ich das Land verlassen und äh, nicht weiter in Deutschland bleiben. Okay. Dann
0: yep. das, war, das waren also wirklich eine Menge Sachen, die dann auf einmal im Endeffekt äh, auf dich zu Das zukam. war
1: genau in dieser, ja, das war genau äh, in Juli, in Juli 2015. Und äh, dann, wenn, wenn das alles passiert, man muss einfach ja stoppen oder ein bisschen ja, stopp halten und denken, wie solche Sache passiert oder und was es wichtig ist, okay, was soll ich jetzt tun oder was kann ich daraus lernen? Aber wieso das passiert, also das kann auch kann eine gute Frage sein, aber nicht man man, man kann nicht einfach an solche Frage, also diese dieser Frage beantworten, aber was ist besserer Frage wird, dass was kann man daraus lernen? Hm. Und äh, das war für mich eine ganz neue so, Erfahrung, sogar auch meine Missionen oder meine Gefühle. Ich, ich habe richtig, richtig schlechtes Gefühl. Normalerweise ich, ich bin nicht so einfach ins äh, Depression zu gehen oder äh, nicht jeder sagt, kann mich einfach depressieren. Und das war, ich glaube, das war meine erste Erfahrung mit äh, Depression. Wo ich so, ich habe so schlechtes Gefühl. Ich habe gefühlt, also äh, keiner will mich, ich, also ich bin so, ich habe auch in meinem Zimmer nur für ja, Wochen einfach äh, alleine gelebt, ohne äh, rauszugehen oder meine Freunde zu treffen. Und, aber, wie gesagt, also ich, 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 ich ging weiter. Das heißt, also ich, ich war immer, also ich habe, ja, ich habe meine Freunde nicht getroffen, aber ich versuchte immer zum Fitnessstudium zu gehen. Also, weil ich habe auch so, ich habe, ich mache immer, also ich schreibe immer Diaries und so Notizen. Und ich habe so geschrieben, also wenn ich dieses, äh, wie heißt Pain? Äh, Schmerzen. Ja, wenn ich diese Schmerzen alleine einfach äh, aushalten und durch, durch diese Erfahrung und diese Erlebnisse alleine gehen, dann ich glaube, ich werde eine bessere Vision von mir sein, also und auch äh, damit kann man auch so reifen und ja wir sagen auch, dass es, äh, in Ägypten äh, Stahl ist, äh, kommt stärker nur von, äh, von von Feuer und ich habe also hab mich immer motiviert, weil es gab keiner, der an dem Moment auch motivieren kann. Ich habe immer so ein Motivation oder diese motivierende Videos jeden Tag geguckt. Ich habe immer das versucht. Ich habe Bücher ein bisschen gelesen. Das war richtiger, ich wäre also äh, Periode meines Lebens, aber ich versuchte das alleine auszuhalten und das auch alleine durch das alleine zu gehen mhm. und es hat mich richtig gelohnt also ja das war nicht so ein ein, ein einfache oder leichte Erfahrung aber es hat mich richtig gelohnt das ich fühle das richtig ja also nach äh, ein Schlusserfahrung oder Abschlusserfahrung äh, mit äh, ein Freundin mit meinen Freundin Ex Freundin und äh, nach drei MBA-Absage äh, und 33. Das war ich. Ich habe so, dass alle meine E-Mails in ein äh, Ordnung, in, 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 in mein E-Mail.
0: Äh, in einen Ordner gesch geschoben?
1: Ja, und das habe ich gesagt. Okay, das ist so äh, meine Erfolg, ist meine Success-Story. Also, ohne das konnte ich nicht einfach aushalten, also, ja, wenn ich jeden Tag äh, aufstehe und kriege ich einen äh, Absager von einem äh, äh, Job-Application oder so, dann das, diese Neglection und dieses Nein ist richtig, richtig, ja, äh, wie kann ich das... Du hast das sagen?
0: umgekehrt, du hast gesagt, okay, ich kann aus jedem Nein im Endeffekt lernen und... Äh kann genau. sozusagen daraus stärker werden. Und äh, wenn ich das jedes Mal aushalte, dann kann ich zum Schluss eben daraus äh, ein großes äh, Ja machen. Das ist das, was.
1: Genau. Und ja hab so, ich, ich habe so ein großer Plakate mit einem so großer Yes äh, auf dieser Plakate auf. Die habe ich aufgeklebt. Äh, und dann habe ich dieses e mails Wenn ich, je, also wenn ich ein E-Mail kriege, Absage-E-Mail kriege, dann ich schneide das so klein und dann klebe ich das drauf. Das heißt, ich, ich habe daran gedacht, okay, wenn ich so viel Nein kriege, dann das heißt, das braucht mein großes jahr Und ich habe das immer gemacht, dass also ich für so ein über sechs Monaten und dann ich habe Helpo genau, also nach ein Jahr nach einem Jahr angefangen äh, nee, also ich meinte, ich habe mit Helbo angefangen, ich glaube, das war am November 2015. Das war etwa ja, vier Monate nach dieses, äh, ich würde das nennen, so ein schwarzer Monat, Juli 2015. Aber nach genau nach einem Jahr, wenn ich das jetzt, äh, dieses Periode also einfach gucke, ich würde sagen, also das hat mich richtig gelohnt jetzt. Also mit Helbo, wir haben so viel Erfolg eigentlich schon äh, gekriegt und bekommen. Wir haben jetzt zum Beispiel gestern, gestern waren wir, also haben wir meinen äh, 10. Preis bekommen. Also gestern haben wir den äh, NIBB Innovationspreis in, in, in die Stadt Soest bekommen. Und ich würde sagen, okay, alle dieses Erfolg mit Helpo, das, äh, also das gehört zum dieses einfach aushalten von diesen eins hm. Also ich sehe das eigentlich so.
0: Das heißt im Endeffekt so: du, du hast die ganze Zeit Neins bekommen, die ganze Zeit Absagen, hast aber dann angefangen eine größere Vision ähm, zu entwickeln und hast darauf dann hingearbeitet und äh, ja, die ist jetzt im Endeffekt äh, mit anderen zusammen. Äh, ja, so ja. groß geworden, wie du dir das vorgestellt hast.
1: Ja, genau. Wie gesagt, also ich habe dir gesagt, ich habe aufgehört mit dieser Frage, wieso solche Sachen mich passiert, und ich habe mich gefragt, okay, was kann ich davon richtig lernen und daraus richtig gut lernen? Dann ich habe gesagt, okay, jetzt äh, mit dieses zum Beispiel äh, Abschlusserfahrung oder Schlusserfahrung, dann ich kann lernen, okay, jetzt äh, beim nächsten äh, Beziehung, zukünftiger Beziehung, ich muss besser einfach äh, entscheiden. Ich muss nicht einfach so gehen mit meinen Emotionen, ich, ich muss äh, ein bisschen auch denken und meine Logik auch äh, in, in diese in dieser Entscheidung ein bisschen nutzen. Hm. und von von ich habe drei MBE zum Beispiel diese drei MBE ablehnen oder ab, äh, nee, äh, absagen dann habe ich gesagt okay jetzt wir wir leben jetzt in 2015 ich glaube ich kann auch online lernen ich muss ähm, ein, einfach nur die Coursera Kursen besuchen und wenn ich keinen aus okay, wenn ich keine Chance in, in in Amsterdam oder in, in Berlin äh, ein MBA Programm zu studieren ich kann auch zum Beispiel in andere große äh, College oder Business Schools auch studieren so ich habe so viele Kurse auch äh, besucht Coursera, sogar also etwa zwölf Kurse in in dem Bereich von Business und Entrepreneurship und ich habe richtig so viel gelernt, also mehr als was ich in meinem Masterstudium gelernt habe und das war richtig eine tolle Erfahrung für mich. Ich habe, seitdem habe ich nicht damit aufgehört eigentlich. Ich bin immer, ich besuche immer so, jetzt ganz, also wenig, aber ich bin immer, ich lerne immer äh, alleine online zum Beispiel, ein Kurs pro Monat, damit kann ich immer was Neues lernen. Und, also
0: das ist auch das, was äh, eigentlich ähm, alle ähm, Entrepreneure und auch Sozialentrepreneure sagen. Also aufhören zu lernen kann man eigentlich nie, beziehungsweise darf man als äh, Entrepreneur nicht, weil man, weil es sich halt die ganze Zeit weiterentwickelt. Und man, man entwickelt ja auch seine Unternehmung und sich selber eben weiter. Und äh, äh, ja, das,
1: das, das ohne Lernen, ohne Lesen, ich glaube, das geht nicht. Ich kann nicht weitergehen. Das heißt, und ich sage das immer so, also mein Mitgründer und auch mein, mein Team, da sage ich immer so, also, äh, man muss immer lesen, sogar, sogar Romanen oder was auch immer. Also, man kann, muss auch daraus was Gutes lernen und ein bisschen auch, für, ich versuche immer, was ich lerne, ein bisschen in, in, in Bereich, also in Helpo, ein bisschen einzusetzen. Mhm. Und das ist richtig wichtig, wie du äh, das erwähnt hast. Mhm. Ja
0: vielleicht jetzt wieder zu äh, Helpo kommt. Das heißt, äh, jetzt hast du im Endeffekt dieses große Yes ja mit Helpu äh, bekommen, aber ist jetzt alles äh, super heile Sonnenschein oder hast du auch immer noch Zweifel und äh,
1: äh Also, wie gesagt, Zweifel habe ich immer, also jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, aber ich habe gelernt, mit Zweifel zu leben. Das, das, ich werde das so nennen. Also bei, weil ja, es gibt immer Zweifel. Aber ich muss einfach weitergehen und ich ja. ich habe ich versuche immer einfach, ja, mit Zweifel zu leben.
0: Genau. Weitergehen, weitermachen. Ja.
1: Weitergehen. Also, weil Zweifel gibt es immer. Also es gibt so viele Uncertainty. Also ich glaube, also Startups heißt Uncertainty, Weiß nicht, wie heißt das genau auf, auf Deutsch? Um, jetzt um,
0: jetzt fällt mir gerade auch nicht ein. Uh, Unwegsamkeiten, un, um, ja, das ist die richtige Übersetzung yeah. fällt also mir gerade auch nicht
1: ein. Je, so ich, also Startups ist was Neues. Und was Neues, du weißt nicht, was in einem Jahr kommt oder was in sogar in, in, in sechs Monaten kommt. Aber du hast so. Ich glaube immer noch an diese Intuitionen. Dann ich sage okay, wir schaffen was, wie. Ich weiß genau, was wir müssen dieses heute machen und dieses Monat machen. Ich mache nicht so viel Gedanken an drei Jahren oder vier Jahren oder fünf Jahren. Und wir fokussieren auf den Moment, wo wir jetzt leben. Hm. Und wir geben unsere Pesten. Das also so so denke ich eigentlich.
0: Ja. Ich glaube, das ist, also ich selber äh, bei HelpTiers merke das auch, dass dass das die beste Möglichkeit ist, einfach wirklich auch voranzukommen. Ähm, weil sonst lebt man irgendwie nur in der Zukunft oder äh, wenn man sich zu viel Gedanken macht, dann lebt man nur in der Vergangenheit. Ähm, wirklich handeln kann man nur im Jetzt und äh, da Schritt für Schritt was umsetzen.
1: Ja, und ja. Fehler auch. Man, man macht so viele Fehler. Ich, ich habe so viele Fehler gemacht und... Aber wir lernen mit, von diesen Fehlern, also was ist sehr wichtig, auch, ja, wir müssen so viele, äh, so viele Fehler machen, das heißt, okay, wir, wir gehen voran und wir gehen weiter, aber man muss auch diese Fehler nicht also, äh, einfach äh, nochmal machen. Hm. Man muss davon lernen, aber mehr Fehler heißt, äh, man bewegt sich schneller das Wir sehen das auch so ja. in dem Punkt.
0: Und, ähm, Das ist vielleicht so ein ähm, interessanter Punkt. Wie, wie habt ihr das denn gemacht mit so vielen Unterstützern? Ich denke mal, da passieren auch viele Reibereien und viele Fehler. Äh, ähm, wie, wie war das so, die alle sozusagen zusammenzubringen?
1: Das war eigentlich meine Aufgabe. Und ehrlich gesagt, das war eine ein ganz schwere Aufgabe. Also und vor allem, weil keiner von uns hatte also die Erfahrung von Startups wenn wir äh, gestartet haben. Und wir haben jetzt zwei Teams, wie du schon weißt. Einen in Ägypten und einer in Deutschland. Und wir sind jetzt 15 Leute. Um dieses großes Team zu, äh, zu managen, ist nicht eine, war keine leichte Aufgabe. Aber was wir gemacht haben, wir haben nur einfach zusammengesetzt, und darüber so viel diskutiert und ich würde auch sagen also offene Diskussionen es ist es ganz wichtige Elemente äh, in, in, in Startups und wir haben gesagt okay jetzt das ist ja ich weiß das ist so meine Aufgabe dieses ein leichter Operation zu erleichtern aber wir versuchen das zusammen aufzubauen so Co-Creation wir haben unsere so unsere äh, zum Beispiel äh, Kommunikation und unser äh, Entwicklungsvorgehen zusammen entwickelt. Mhm. Der erste Teil war, äh, okay, wie können wir wie können wir in den äh, technischen Team kommunizieren und wie können wir dieses Entwicklungsvorgehen auch entwickeln. Wir haben angefangen so, das war zum Beispiel, wir hatten äh, Idee und wir möchten dieses Idee einsetzen in einem App. Das war am ganz Anfang ist richtig so. Also okay, wir möchten zum Beispiel die Geflüchteten mit den Freiwilligen zusammenbringen. Okay, mach uns ein App. Und das war nicht so, also weil Entwickler haben ganz andere Sprache, also sprechen ganz andere Sprache. Mhm. Und das hat nicht funktioniert. Also wir haben das, das war der erste, das war im und das war richtig Katastrophe. Mhm. Aber dann haben wir nochmal zusammengesetzt. Okay, das geht nicht weit wir können nicht weiter so gehen und wir müssen jetzt ein, ein, ein System zusammen aufbauen. Und dann, äh, also, äh, mein, die Entwickler arbeiten auch in einem großen Konzern, also Fatalla, Versioni und Hasi. die arbeiten in einem großen Konzern in Ägypten, die arbeiten in, in Vodafone. Mhm. So, ich habe gefragt, okay, wie läuft das bei Vodafone? Und dann, wir haben ein bisschen gelernt und ich habe auch ein paar Freunde und ein paar äh, CTO in kleinen Startups auch gefragt. Wie läuft das bei euch? Mhm. Und dann wir haben so viele Konzepte und so viele äh, Tools zusammen, wie gesagt, also gepastelt, um unser eigenes äh, System aufzubauen. Und dann ist es das schon funktioniert, aber wir versuchen das immer wieder zu verbessern. Und das, äh, es gibt so ein Konzept bei äh, in, in die Jap Japanis, äh, Japanische Management heißt Kaizen. Kaizen, das heißt die äh, kontinuierliche Verbesserung. Das heißt, es gibt kein optimaler System, es gibt kein optimaler Methode. Wir versuchen immer unsere Methode zu verbessern. So, äh, also, um das zusammenzufassen, wie gesagt, Diskussion, offene Diskussion und äh, Co-Creation. Also ich zum Beispiel, ich mache nicht, also jeder hat einen Teil, das, das erfolgreich zu machen, also in, in, wie kommunizieren wir zusammen und wie, wie läuft das und ein, noch ein ganz wichtiger auch äh, Cornerstone oder ein ganz wichtiger Element bei Startups, Mentoring, also ich rede so viele mit, mit, mit meinen Mentoren und weil sie haben so viel auch gesehen, wie läuft das bei anderen Startups und was wäre was für uns auch ganz optimal? Und dann leite ich das weiter oder die Mentoren sprechen das ganze Team alles, äh, alle Team, äh, der alle Team an und wir dann, wie gesagt, wir das Team entscheiden wir das zusammen.
0: Ja, wie, wie habt ihr den Kontakt zu den Mentoren gefunden?
1: Äh, durch äh, die Inkubatoren. Also, erstmal, also wir sind auch äh, help teil in für, äh, verschiedenen Programmen, in verschiedenen äh, Inkubatoren oder Startup-Accelerators. Mhm. Äh, zum Beispiel hier in, in, in Paraporn, wir sind äh, bei TechUp. In Bielefeld, wir sind äh, bei Founders Foundation. Und äh, auch in Duisburg, was ist wichtig ist, wir sind ein Teil, des Anders das äh, wir sind bei Social Impact Club sport mhm. und äh, auch äh, ein ganz gutes Netzwerk, äh, die würde ich jeder auch Entrepreneur empfehlen äh, mit Social Impact Club. Äh, ich würde auch empfehlen Impact in, in, in Berlin. Mhm. Die haben mich ein ganz gutes Netzwerk in Berlin auch erleichtert äh, und mit so vielen Mentoren angeknüpft. Und das ist sehr wichtig. Netzwerken und Mentoren ist ein ganz, ganz wichtiger Element bei jeder Startup und für jeder Entrepreneur.
0: Ja, das heißt also, ja, es ist ähm, einfach, ihr seid da rangegangen, indem ihr halt gesagt habt, okay, das ist das, was wir vorhaben. Und dann habt ihr das äh, im Social Impact Lab und in den anderen Inkorporatoren vorgestellt, was ihr vorhabt, was eure Vision ist. Und ähm, die haben euch dann äh, aufgenommen und. Ähm, Dadurch habt ihr auf einmal Zugriff äh, gehabt äh, zu Menschen, die ihr ja sonst vielleicht gar nicht kontaktieren hätten könnt.
1: Es ist echt so. Es, es gibt ein äh, so falscher Stereotype bei Startups oder bei den Leute, die an Startups denken. Die denken, alles startet mit einem Umsatz und das ist richtig ganz unfalsch. Ich würde sagen, also alles startet mit der Idee und der Vision und ein ja, funktionierter Team. Und wenn du das hast, dann du kannst einfach dich für ein äh, Inkubatorienprogramm bewerben. Und ich finde, das hier in Deutschland ist richtig, richtig einfach zu kriegen. Weil, und vor allem in, in dem Bereich von Social Entrepreneurship. Weil es gibt nicht so viele Leute, die sind richtig motiviert, das zu machen. Mhm. Und auf der anderen Seite es gibt es gibt so viele Programme, die das unterstützen, unterstützen möchten. Hm. Und ja, deswegen ja, ich also ich möchte gerne alle Leute, die Idee haben, zu, äh, zu motivieren, einfach äh, ein bisschen Selbstbewusst haben und für solche Programme äh, zu bewerben.
0: Hm. Ja, Kann ich auch nur unterstreichen. Also ähm, das bringt einfach eine Menge. Man, man kommt einfach ähm, mit Menschen in Kontakt, die man äh, vorher so nicht treffen würde, aber auch äh, untereinander. Also wir, äh, wir haben ja. uns immer wieder punktuell getroffen. Wir waren jetzt die Ersten, die im Social Impact Lab Duisburg äh, angefangen ja. sind. Dadurch war es noch relativ klein. Jetzt ist da schon ein bisschen mehr los, weil einfach mehr dort sind. Ähm, und man inspiriert sich auch gegenseitig und ich denke das ist einfach etwas was dann jeden einzelnen auch voranbringt
1: und das was sehr wichtig ist bei coworking spaces der Austausch auf jeden Fall weil ja bei Startups man lernt so viel oder wie gesagt wir haben das gesagt also man muss so viel lernen aber äh, zum Beispiel du zum Beispiel hat uns so viele Idee Einfach weitergegeben von was du von was du gelernt hast. Also, wir, wir haben äh, zum Beispiel, du hast uns empfehlen, wie kann man äh, das Facebook effektiver nutzen. Solche Ideen konnten wir nicht so einfach bekommen oder auch nicht auch von, 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 von Büchern. Also, das geht nicht. So. Das heißt, du hast schon das selber erlebt oder du hast schon das äh, selber gesehen oder und dass du mhm. leitest das weiter und das mhm. was ist sehr wichtig auch bei Corking space Corking space heißt Austausch also wir tauschen zusammen unsere Erfahrung und wir sparen unsere Zeit
0: ja ja, also das ist auch bei mir immer ein großes Anliegen, also mein Wissen so viel wie möglich, alles, was ich kann, gerne weitergeben, ähm, weil wir können als Ganzes nur davon profitieren. Und wenn das jeder macht, äh, dann kommt äh, jeder für sich auch äh, besser voran. Und ähm, das äh, ja, das bringt uns dann, da dann, dann kommen wir dann wieder zu diesem Gedanken des Social Entrepreneurship, das, das bringt uns und die Gesellschaft weiter.
1: Das ist so. Ja. Und ich glaub, die Idee von Social Entrepreneurship äh, hat mich ja begeistert und jetzt nach einem Jahr, ich würde sagen, ich würde dieses, also ich habe die jetzt erlebt und die ist richtig. Also ich glaube, das ist mein Passion jetzt. Also mhm. vorher, ich wollte ja ein Startup äh, aufbauen, aber jetzt, ich fokussiere auf Social Startups, ein Social Business, ein Social Entrepreneurship. Und weil es, das geht um nicht den äh, Profit oder äh, ja, wie ich immer das sage, also Zero Digits in bank accounts einfach zu so, äh, maximieren, sondern den, den, den Impact. Und Impact kommt zuerst. Und das hat, also das war nur, also ich, äh, hat mich richtig so begeistert und jetzt, ich kann das sagen, also das ist richtig meine Leidenschaft momentan.
0: Ja, ähm, toll. Also teile ich total diese Leidenschaft. Da sind wir schon mal auf derselben Welle. Wenn man noch mehr über Helpu und dich erfahren möchte, wie kann man dich am besten erreichen? Wo findet man Helpu? Äh,
1: Helpu kann jeder einfach finden, finden und äh, unter www.helpu.solutions und äh, mein E-Mail ist dahi.helpo.solutions.
0: Okay. Und äh, ja, Helpo mit H-E-L-P und dann noch ein U dahinter.
1: Ja, genau. <lacht> es ist wie ein Help-You.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ja. ja, also... Danke, mir hat das Gespräch äh, sehr gefallen. Ich glaube, äh, für den Zuhörer ist hier auch noch eine Menge drin gewesen an äh, Hilfe und äh, ich fand es einfach sehr inspirierend äh, und ja, ich glaube, Absagen und Niederschläge bekommt man immer wieder, ähm, aber das Aufstehen, Weitermachen und äh, dann seine Vision und das, was man was einen antreibt, weiter voranzutreiben, wenn man das macht, dann hat man irgendwann ein großes Yes, wie du das gesagt hast.
1: Vielen Dank ja. dir auch, Georg. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die Leute inspirieren kann. Das, das freut mich auch.
0: Das Gespräch mit Dai hat mir sehr gefallen. Also hier war wieder vieles drin angesprochen worden, was ich schon in den ja, vorherigen Episoden angesprochen habe, beziehungsweise was auch andere Social Entrepreneure ähm, gesagt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was immer wieder ähm, auftauchen wird. Also zum einen ist es dieses ja, Gründen in Komponenten. Das heißt also, man muss nicht alles selber machen. Das ist etwas, äh, was man hier bei Helpo sehr gut sieht, dass äh, das Team halt jeder seine eigene Stärke reinbringt. Und dadurch einfach ähm, jeder auch ähm, ja, irgendwo entlastet wird, also weil er nicht das Gefühl hat oder diese Bürde hat, Dinge zu machen, ähm, für die er sich nicht bereit fühlt oder die er nicht so gut kann. Ähm, und das ist etwas, ja, ich glaube, das findet man vor allen Dingen bei sozialen Unternehmungen. Und unabhängig davon, wie weit diese Unternehmung eben auch ist, ich hatte mittlerweile Gespräche mit ähm, Sozialunternehmern, die schon lange erfolgreich sind, die ein laufendes Businessmodell haben und ähm, so wie bei Helpo, die noch irgendwo am Start sind ähm, und trotzdem ja, kommt das immer wieder raus. Ähm, es ist wichtig, eine Vision zu haben, es ist wichtig, dass die Leute einfach, alle die drin beteiligt sind, ihre Stärken ausspielen und dass man so dann gemeinsam vorankommt. Um, für, für den Einzelnen, also für daher äh, fand ich ihn auch nochmal äh, sehr gut. Ja, er ist auch jemand, der reflektiert, was er macht und das geht mir auch so. Ich merke einfach, wenn ich selber mir aufschreibe, ähm, was ist gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und ich lerne genau daraus, ähm, dass mich das dann weiterbringt. Denn worum ging es hier? Es ging hier darum, dass er unheimlich viele Ablehnungen bekommen hat. Und er hat nicht einfach das Handtuch geschmissen und hat dann gesagt, okay, dann gehe ich zurück äh, und mach einfach so ja, einfach mein Leben weiter, ohne dass ich gegen irgendetwas kämpfe oder für irgendetwas kämpfe, sondern ich lasse einfach mein Leben so laufen. Das hat er nicht gemacht. Er hat all diese Neins, all diese Absagen ähm, notiert. Er hat sie festgehalten und er hat gesagt, so, ich lerne daraus. Ich nehme das wieder als nächsten Schritt, um wieder einen Schritt weiterzukommen. Und das heißt, jedes Mal eben auch aus seiner Komfortzone rauszugehen. Du siehst, es, ähm, es muss nicht so sein, dass du äh, auf einen Punkt kommst und an dem ist alles gut. Und dann ist alles super und dann ist alles wunderbar. Das ist dieses große Yes. Dieses große Yes ist dann da für den Moment. Aber dann kommen wieder die No's, dann kommen wieder die Neins, die Absagen und es geht wieder weiter. Und wenn du das verinnerlicht und das in dir aufnimmst, immer wieder sagst, ich gehe hier einen Schritt weiter, ich mache einen Schritt weiter, genau dann kommst du auch einen Schritt weiter. Ein Schritt weiter kann auch ein Schritt in die falsche Richtung sein, es kann eben auch ein Fehler sein, egal, es ist ein Schritt Nein, hat es auch nochmal gesagt, das fand ich auch unheimlich gut im Social Impact League. das war das Mentoring, dass andere dort sind und dir Tipps geben, dass du mit anderen sprechen kannst. Und das solltest du auf deinem Weg auf jeden Fall auch. Und ich glaube, wenn du diese Sachen beachtest, wenn du immer weitergehst, die Hilfe von anderen annimmst, dich nicht zurücklehnst, dich nicht äh, fallen lässt und nicht einfach aufgibst, ich glaube, dann ähm, wirst du irgendwann da ankommen, wo du dich momentan erträumst. Ähm, dann wird es aber gar nicht mehr dieses Erträumte sein, sondern dann wird es die neue Realität sein. Dann wird es das neue Normale sein. Ähm, deswegen äh, genieß einfach die Schritte dorthin, ähm, genieße auch die Rückschläge und mach weiter, mach was, beweg was. Damit wünsche ich dir äh, wieder viel Erfolg für die nächsten Tage. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Wie das geht, das findest du in den Shownotes. Da kannst du genau sehen, welche Schritte du machen musst, um auf iTunes eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde mich riesig freuen. Ansonsten, ja, viel Erfolg und wir hören uns in der nächsten Woche. Dein Georg Stedner.